0: Warum braucht es jetzt 100 Euro Corona-Zuschlag für Sozialleistungsbeziehende?
1: Naja, die Zeiten von Corona schlagen sich natürlich auch gerade bei den Haushalten durch, die mit wenig Geld über die Runden kommen müssen. Und es gibt einfach bestimmte Einschränkungen, die zu steigenden Lebenshaltungskosten führen, etwa Hygieneartikel, Desinfektionsmittel. Es wird Bedarf an Masken geben. Viele Menschen leiden darunter, dass äh, das Angebot von Tafeln eingeschränkt ist, die ja auch für eine gewisse Kompensation äh, sorgen. Und ähm, wir hatten das zumindest mal im ersten Lockdown, wenn äh, die Schulen schließen dann äh, und damit auch die Mittagsverpflegung in Schulen und Kitas vielleicht ähm, ähm, wegfällt, dann ist natürlich auch hier äh, ein erhöhter Bedarf da. Das heißt also insgesamt äh, kann man die Mehrbedarfe von Haushalt zu Haushalt nicht beziffern, aber insgesamt entstehen einfach deutlich höhere Bedarfe. Deswegen fordern wir diesen 100 Euro Corona-Zuschlag.
0: Das Existenzminimum in der Corona-Krise ist ein anderes als sonst. Pflicht über die Forderung nach einem äh, Corona-Zuschlag für Sozialleistungsbeziehende habe ich schon Ende März mit Harald äh, Thomé von Tacheles auch gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass äh, nicht nur die Politik, sondern auch äh, Medien und selbst linke Gruppen in der Corona-Krise Erwerbslose völlig vergessen. Für sie ist bisher wenig geschehen. Stimmt dieser Eindruck?
1: Dieser Eindruck stimmt. Man versucht das Thema ähm, totzuschweigen. Es geht hier nämlich nicht nur um diesen Zuschlag, sondern man hat äh, offensichtlich Ängste, dass äh, das dann natürlich auch zu einem zu, zu erhöhten Forderungen oder zum er, erhöhten Druck führen könnte, dass der Regelsatz insgesamt äh, nach oben steigt. Und hier mauert insbesondere die Bundesregierung und da natürlich unser Arbeitsminister Hubertus Heil. Ähm, total und verschließt sich äh, diesen Argumenten, ähm, weil offensichtlich ähm, man hier keine Begehrlichkeiten
0: wecken möchte. Sind denn die Auswirkungen der Corona-Krise zum Beispiel auch bei der Beratungspraxis von Tacheles zu spüren?
1: Die sind zu spüren. Wir haben aktuell natürlich auch viele Menschen mit Notlagen, die versuchen, uns zu erreichen. Wir haben natürlich auch erhöhte Probleme die Beratung in der gewohnten Form als Face-to-Face-Beratung durchzuführen. Wir müssen ähm, jetzt irgendwie gucken, wie man die Kontakte beschränken kann. Wir versuchen das telefonisch, per E-Mail oder auch ähm, über, über ähm, andere ähm, ähm, Möglichkeiten. Die Termine werden ähm, gestaffelt und das ist natürlich für uns eine größere Belastung. Was auch eine große Belastung ist, dass eben immer noch sehr viele Sozialbehörden einfach äh, sich seit März in einem Lockdown befinden und der Zugang äh, stark eingeschränkt ist. Das heißt, es wird auch schwieriger für die Leistungsberechtigten selbst ihre Probleme zu lösen, weil man einfach keinen Ansprechpartner äh, bei den Jobcentern findet.
0: Gab es denn irgendwelche Erfolge, Zugeständnisse etc. an Sozialleistungsempfängerinnen während äh, der ganzen Corona-Zeit?
1: es gab also bundesweit gibt es hier keine erfolge es gibt es gibt einzelne ähm, gute beispiele wie zum beispiel ähm, manche behörden mit diesen situationen umgehen ähm, dass also zum beispiel die die schwelle für äh, vorschüsse ähm, für vorschusszahlungen herabgesetzt worden ist aber das sind wirklich so einzelne Schlaglichter, die sicherlich nicht repräsentativ sind für die ganze Situation in der Bundesrepublik. Hier ist es eher mit, hier haben wir eher mit Einschränkungen zu tun und mit erhöhten Schwierigkeiten bei der
0: Existenzsicherung. Das Bündnis auf Recht bestehen fordert ganz generell Regelsätze, die zum Leben reichen. Was wären denn Regelsätze, die zum Leben reichen würden?
1: Ja, da sind wir nicht alleine in dem Bündnis, sondern äh, wir befinden uns da in einer äh, großen Gruppe von, von politischen Interessensvertretern, die ähm, deutlich höheres Existenzminimum, ein deutlich höheres Existenzminimum fordern. Äh, wir fordern 600 Euro äh, Erhöhung. Äh, die Bundesregierung hat ja jetzt zum Januar äh, 2021 den Regelsatz um 14 Euro auf 400. 46 Euro monatlich äh, angehoben. Das wird ähm, wahrscheinlich jetzt auch ähm, in Gesetzesform gegossen. Die Entwürfe liegen vor. Ähm, nächste Woche ähm, tagt ähm, der Sozialausschuss zu dem Thema und trotz ähm, erheblicher ähm, Kritik auch sogar aus den Reihen des Bundesrates, der hier schon Anfang Oktober eine Stellungnahme ähm, kritisch mit zu den Regelleistungen oder Regelsätzen äh, verfasst hat. Ähm, trotz dieser Kritik äh, gehen wir davon aus, dass da nichts mehr dran gerüttelt wird an der jetzigen Höhe. Wir fordern 600 Euro sofort. Und ähm, das ist also auch ähm, das, was man zum Leben braucht, wenn der Regelsatz auf einer äh, Grundlage bemessen wird, wo es eben keine unbegründeten Kürzungen äh, gibt. Ähm, dieses Bemessungsverfahren an sich ist ja auch in der Kritik.
0: Heißt, diese 14 Euro mehr, die es ab nächstes Jahr geben soll, die reichen auf keinen Fall aus.
1: Diese 14 Euro reichen auf keinen Fall aus. Der Regelsatz ist, er wird ja schon seit Jahrzehnten auf einer statistischen Grundlage festgelegt und orientiert sich nicht mehr an den tatsächlichen Bedarfen. Und ähm, wir haben also quasi gerade seit den Hartz-IV-Reformen äh, die Situation, dass die Regelsatzentwicklung ähm, massiv hinter den tatsächlichen Lohn- und Preissteigerungen hinterherhinken. Und das führt natürlich ähm, zu Notlagen, beziehungsweise auch zu ähm, Ausgrenzungstendenzen, weil diejenigen, die lange von einem Existenzminimum leben ähm, sollen, das zum Leben nicht reicht, die haben natürlich keine Möglichkeit, eben dauerhaft an, an der Gesellschaft teilzuhaben.
0: Der Name des Bündnisses Aufrecht Bestehen ist ja wahrscheinlich bewusst doppeldeutig. Ein paar Worte vielleicht noch zu diesem Bündnis?
1: Ja, das Bündnis. Das, es gibt schon lange Vernetzungen bundesweit bei erwerbslosen Gruppen ähm, und Initiativen. Die gewerkschaftlichen Gruppen sind damit drunter. Solche Vereine wie TACHELES, äh, ähm, Arbeitslosenzentren und ähm, wir haben uns also quasi ähm, vernetzt, um eben auf bestimmte Probleme Aufrecht, äh, aufmerksam zu machen. Und es geht eben hier eben darauf, einmal die Rechtsansprüche äh, darzustellen, um dieses, diese Forderung aber eben auch selbstbewusst zu formulieren, äh, weil wir halten es für sehr wichtig, dass eben die Interessen von Leistungsberechtigten, von, von armen Menschen in diesem Land eben auch immer wieder in die öffentliche Debatte äh, einfließen. Und äh, die haben eben nicht die Lobby wie zum Beispiel gewisse Industriezweige in der Bundesrepublik.
0: Momentan schmeißt die Bundesregierung ja durchaus großzügig Geld in Richtung von Unternehmen, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Vielleicht als Abschlussfrage, wahrscheinlich kommt irgendwann die Frage, wer das Ganze zahlen soll. Wie kann es gelingen, dass der ärmere Teil der Bevölkerung nicht für die Krise bezahlen muss?
1: Ja, wir haben da auch große Sorge, dass also quasi jetzt der Haushalt äh, entsprechend belastet wird und dann, wenn es darum geht, äh, wie kann das bezahlt werden, dann wird der Druck nach unten ähm, erhöht und es gibt also quasi dann ähm, entsprechende Deckelungen von Sozialleistungen, von anderen äh, Ausgaben im sozialen Bereich und da haben wir eine große Sorge aktuell. Ähm, es kann im Grunde genommen nur gelingen, wenn ähm, höhere Vermögen, höhere Einkommen stärker zur Bewältigung dieser finanziellen Folgen Herangezogen werden. Wir haben in der Bundesrepublik auch seit, gerade seit den Hartz-IV-Reformen eine Entwicklung, die eben eine Auseinanderdividierung zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft bedeuten. Das heißt, die, die Lücke zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das merken wir auch eben bei der Einkommensverteilung, das merken wir, wenn wir uns die Datengrundlagen für den Regelsatz anschauen. Und ähm, hier müssen also quasi die äh, Verantwortlichen, die äh, Leistungsfähigen in der Gesellschaft stärker heranziehen, die äh, über Jahrzehnte äh, durch die Steuerpolitik auch zum, äh, geschont wurden.
0: Das sagt. Frank Jäger vom Erwerbslosenverein Tacheles, das Bündnis auf Recht bestehen aus verschiedenen Erwerbsloseninitiativen, fordert 100 Euro Corona-Zuschlag und Regelsätze, die zum Leben reichen. Für Sozialleistungsbeziehende, also für ALG 2 und Sozialhilfeberechtigte Aufstocker in Menschen, die Geld aus der Altersgrundsicherung oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Das finden an diesem Freitag und Samstag in verschiedenen Städten Protestaktionen statt.